0: Die Chancen auf Erfolg bei der telefonischen Akquise erhöhen, wie durch schriftliche Vorankündigungen. Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Mit einem Akquiseanschreiben lässt sich der Erfolg bei der telefonischen Kaltakquise verbessern. Und wie ich vor kurzem herausgefunden habe, ist diese meine These sogar wissenschaftlich belegt. Eine Arbeit von Professor Christian Schmitz von der Ruhr-Universität Bochum kann das belegen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit der Frage, wie man die erste Ansprache am besten vorbereitet und Sie erhalten Vorlagen für Formulierungen, die Ihr Anschreiben für potenzielle Neukunden interessant machen. Wir wollen erreichen, dass Ihr potenzieller Kunde das Gespräch mit Ihnen wirklich will, noch bevor Sie anrufen. Im Idealfall nutzen Sie hierfür einen Brief, ja tatsächlich auf Papier, der es Ihnen erlaubt, aus der Masse herauszustechen. Und gleichzeitig erfahren Sie aber auch, wie sich die Idee des Akquiseanschreibens in Kombination mit den Möglichkeiten der digitalen Welt umsetzen lässt. Ist die kalte telefonische Akquise noch zeitgemäß? Sehr viele Menschen haben zur Akquise am Telefon eine eher ablehnende Haltung. Vermutlich, weil sie selbst bereits Opfer einer schlecht gemachten Ansprache über Telefon wurden. Haben Sie nicht auch so eine Situation im Kopf? Jeder kennt sie. Die Anrufe von Mitarbeitern eines Callcenters, die schnell als unerwünschte Versuche erkannt werden, gutgläubigen Menschen etwas aufzuschwatzen. Im Umgang mit Privatkunden ist die telefonische Kaltakquise inzwischen auch nicht mehr legal. Es sei denn, sie haben als Verbraucher das explizit erlaubt. Und welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Akquise am Telefon? Ich denke, es wird immer schwieriger, mit klassischer Telefonakquise potenzielle Kunden zu erreichen. Mit der zunehmenden Verbreitung der Arbeit im Homeoffice wurde die traditionelle Rolle der Telefonzentrale als Vermittlungsfunktion nahezu abgeschafft. Hatten clevere Verkäufer in der Vergangenheit noch die Möglichkeit, mit überzeugenden Argumenten durchgestellt zu werden, gehören diese Zeiten nun in vielen Fällen der Vergangenheit an. Selbst Führungskräfte sind vermehrt im Homeoffice anzutreffen, was die Schwierigkeit, diese Personen telefonisch zu erreichen, weiter verschärft. Denn wer hat schon die Mobilnummer eines Entscheiders parat? Und dass Anrufe von unbekannten Nummern oft gar nicht erst angenommen werden, das wissen wir alle. Weshalb ein Akquiseanschreiben ihre Chancen erhöht. Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit professionellem Vertrieb und insbesondere mit Erkaltakquise für Geschäftskunden. Und hier gilt, es ist gestattet, dass man telefonisch mit einem Kunden Kontakt aufnimmt, wenn man davon ausgehen kann, dass eine neue oder weiterführende geschäftliche Verbindung erstens beiderseits hilfreich und zweitens telefonische Kontaktaufnahme auch erwünscht ist. Aber wie kann man das im Vorfeld sicherstellen? Naja, ich bin kein Jurist und dies ist ausdrücklich keine Rechtsberatung. Ich denke, dass grundsätzlich ein Restrisiko besteht, egal was man unternimmt, um sich abzusichern. Allerdings denke ich auch, dass man das Restrisiko durchaus stark senken kann. Zum Beispiel, indem man ein Anschreiben zur Akquise nutzt. Brief statt E-Mail. Zwei Anzeichen, dass sich ein solches Akquiseanschreiben auch lohnt. Ich rate wirklich dazu, ein Brief vor die telefonische Kaltakquise zu stellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Wesentlichen gibt es zwei Anzeichen, dass ein vorgeschalteter Akquisebrief für die Kontaktaufnahme mit einem Unternehmen hilfreich sein kann. Erstens ist der Entscheider vermutlich zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt erreichbar. Nein, wohl nicht. Hat er einen vollen Terminkalender oder ist er selbst häufig außer Haus unterwegs? Und zweitens, ist das Thema, das Sie besprechen wollen, tagtäglich auf seiner Agenda, sodass er auch wirklich spontan dazu etwas sagen kann und sagen will? Oder muss er sich vielleicht doch vorbereiten? Wenn Sie annehmen, dass Ihre Zielperson weder zufällig erreichbar sein wird, noch Ihr Gesprächsthema auf der täglichen Agenda hat, dann sollten Sie ein Akquise-Anschreiben vor Ihren Anruf setzen. Es ist entscheidend, dass es sich dabei wirklich um einen Brief aus Papier anstatt einer E-Mail handelt. So heben Sie sich mit Ihrer Nachricht von anderen Schreiben ab. Inhaltlich können Sie sich natürlich immer wieder an das folgende Muster halten. Also hier kommt eine Vorlage für ein Anschreiben, das wirkt. Gute Akquisebriefe an einen potenziellen Kunden bestehen aus fünf Elementen, die jedes für sich ein klares, eindeutiges Ziel verfolgen. Selbstverständlich kann die Formulierung beliebig angepasst werden, wenn der Zweck erhalten bleibt. Hier die fünf Elemente, die in Ihrem Schreiben vorkommen sollten. Erstens die Überschrift. Es ist ungewöhnlich, einen Brief mit einer Überschrift zu versehen. Wie in einem Zeitungsartikel besteht die Aufgabe der Überschrift darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Lust auf den Rest des Briefes zu machen. Nicht mehr, aber auch ganz sicher nicht weniger. Die wesentliche Idee ist, ganz zu Beginn eine Aussage zu stellen, die Interesse weckt und gleichzeitig Relevanz vermittelt, damit das Akquiseanschreiben seine Wirkung entfalten kann. Lassen Sie uns mit einem Beispiel arbeiten. Am besten nehmen wir einen Fall. Aus der Praxis. Wie wäre es mit einem Unternehmen, das Hersteller von Werkzeugen als Zielgruppe hat, die für das Design dieser Werkzeuge ertragsrelevant ist? Die wesentlichen Nutzenversprechen lauten, dass durch eine geeignete Designidee, also Industriedesign, nicht nur optische Gefälligkeit, sondern eine wesentliche Vervielfachung des Unternehmensertrages beim Verkauf der Werkzeugmaschinen möglich ist. Wenn ein Geschäft zustande kommt, endet der Kunde also in Abstimmung mit dem Dienstleister das Design seiner Produkte und bekommt dafür eine Vervielfachung seiner Erträge beim Vertrieb seiner Werkzeuge oder Werkzeugmaschinen. Also, wir sollten als erstes mal überlegen, ob wir nicht vielleicht einen Tipp nutzen, nämlich ein Zitat zu nutzen, um die Aufmerksamkeit des potenziellen Neukunden zu gewinnen. Also wie kann eine gute Überschrift für so einen Brief lauten? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Am besten eignet sich dafür, meiner Meinung nach, ein Zitat. Und zwar ein Zitat der Zielperson selbst. Noch genauer, ein vorweggenommenes Zitat aus der Zukunft. Klingt das verrückt? Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Bleiben wir bei dem Beispiel des Industriedesigns. Nehmen wir an der Zielkunde unseres Designers, der heißt ABC Holzwerkzeuge AG und deren Geschäftsführer ist Klaus Reiter dann könnte die Headline des Briefes wie folgt lauten. Trotz größter Skepsis konnten wir tatsächlich den Ertrag unserer wichtigsten Werkzeuggruppen vervielfachen. Vor zwei Jahren hätte ich das, für ein traditionelles Unternehmen wie unseres, kaum für machbar gehalten. Klaus Reiter, November 2025. Wir formulieren also ein Ziel, wie es der Zielkunde von sich geben könnte, wenn das gemeinsame Projekt erfolgreich verläuft. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Und genau das, nicht mehr und nicht weniger, ist die Aufgabe der Headline. Noch ein gestalterischer Hinweis zu unserem Musteranschreiben. Die Headline soll ganz bestimmt, so wie sich das für eine Überschrift gehört, weit oben stehen. Vor allem anderen ganz oben, unmittelbar am oberen Blattrand. Auf weitere Ideen zur Gestaltung des Briefes kommen wir noch zu sprechen. Das zweite Element ist der erste Satz im Akquise-Anschreiben. Oberhalb des ersten Satzes in Ihrem Anschreiben steht selbstverständlich die Anrede. Also die, Sie setzen den Namen vor die Firma in der Adresse. Das erhöht die Chance auf Erfolg. Im Anschluss kommt dann sehr geehrter oder sehr geehrte. Und gleich danach folgt ein Satz, der die erste Aufmerksamkeit der Headline aufgreift und voller Energie auf den restlichen Brief lenkt. Es bietet sich ein Konstrukt nach folgendem Muster an. Beispielsweise, meine 14 Mitarbeiter und ich stehen bereit, um dieses zugegebenermaßen herausfordernde Ziel in die Praxis umzusetzen. Aber es könnte zum Beispiel auch stehen, nur während der Postlaufzeit dieses Briefes konnten meine Kunden so und so viel Euro zusätzlich erlösen. Hier ist das Ziel, Erstaunen und Neugier mit diesem ersten Satz im Akquiseanschreiben zu erzeugen. Und jetzt das dritte Element, das relevante Testimonial für Ihr Akquiseanschreiben. Als nächstes dürfte dem Leser unseres Briefes vielleicht die Frage durch den Kopf gehen, was das mit ihm zu tun hat. Das ist eine klassische Überlegung bei der Kundenkommunikation. Um diese latente Frage gleich konkret zu beantworten, bevor sie sich ins Bewusstsein des Lesers drängt, kommt jetzt eine Aussage, die die Relevanz ihrer Nachricht unterstreicht. Nennen wir das mal Testimonial. Das könnte sich dann in unserem Beispiel so lesen. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Hartholzverarbeitungsbranche sprechen, nennen sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. 25 Millionen mehr Auftragseingang auf der Leitmesse im Vergleich zu den drei Jahren zuvor. Steigerung der durchgesetzten Verkaufspreise trotz Wettbewerbsdruck um mehr als 12 Prozent. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes. In einem innovativ umkämpften Markt. Soweit das Beispiel. Tipps, mit denen Sie die Relevanz Ihrer Nachricht für den Empfänger unterstreichen. Die Bausteine dieses Abschnitts sind eindeutig. Es geht bei diesem Teil des Briefes vor allem um Relevanz und deswegen dürfen Sie diese Punkte beachten. Nutzen Sie präzise die Funktionsbezeichnung, wie Sie Ihre Zielperson für sich nutzt. Also Geschäftsführer, Vorstand, CEO oder was auch immer auf der Visitenkarte des potenziellen Kunden steht. Und dann formulieren Sie eben, wenn wir mit den CEOs unserer Kunden oder wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden sprechen. Zweitens, nutzen Sie präzise die Branchenbezeichnung, wie sie auf der Unternehmensseite Ihres Kunden bei über uns auch wirklich verwendet wird. Dazu ist ein wenig Recherche wichtig. Und drittens, schreiben Sie die drei wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden auf und verwenden Sie eindeutige Aussagen mit konkreten Zahlen. Alle drei Bedingungen sind notwendig, um für das Akquiseanschreiben eine Relevanz aus Sicht des Kunden zu erzeugen. Kommen wir zum vierten Element, der Abschluss. Augenhöhe. Wenn man dieses Akquiseanschreiben oberflächlich liest, könnte der Eindruck erstehen, wir würden versuchen, Ihren potenziellen Kunden mit diesem Anschreiben zu belehren. Und das wollen wir ja definitiv verhindern. Deswegen vielleicht eine Formulierung, die einen knackigen Schluss ergibt, ohne zu bevormunden. Zum Beispiel so. Herr Reiter, die Frage, ob für die ABC-Holzwerkzeuge AG ähnliche Ergebnisse erzielbar sein werden, lässt sich vorerst noch nicht beantworten. Aber eins ist klar, Sie können die realistischen Chancen dieser Idee einschätzen und gemeinsam können wir die weiteren sinnvollen Schritte festlegen. Damit stellen Sie klar, dass eben nicht belehrend gemeint ist, sondern... Dass es um Augenhöhe geht, dass Sie vorstellen, was Sie und Ihr Unternehmen bereits realisiert haben. Ein belehrender Ton würde nämlich nur einen völlig irrationalen, aber emotional absolut erklärbaren Gegenwind erzeugen. Schreiben Sie deshalb ehrlich und klar, worum es geht. Ein Gespräch unter Erwachsenen, um die Chancen der weiteren Zusammenarbeit zu prüfen. Das ist spannend, ohne anbiedernd zu sein. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Element, das PS. Was liest man in jedem Brief? Das Postskriptum wird immer gelesen, oft zuerst. Und deswegen richten wir uns im PS eine Botschaft an die Person, die höchstwahrscheinlich das Akquise-Anschreiben öffnen wird. Und das ist natürlich die Assistenz. Weil wir längst wissen, dass wir unsere Botschaften empfängergerecht gestalten wollen, tun wir das auch hier. Also eine Botschaft an und in der Sprache einer professionellen Assistenz. In unserem Beispiel, Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am so und so vielten im Monat um so und so viel Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte, Vorname, Nachname, einen Ersatztermin vereinbaren. Naja, Vorname und Nachname sind selbstverständlich der komplette Name der Assistenz. Und Sie merken schon, das löst den Reflex aus, sofort im Kalender nachzusehen, was am genannten Datum vielleicht schon geplant ist. Das verringert erneut die Chance, dass der Brief als ein Standardbrief entlarvt oder vielleicht gar als Werbebrief weggeworfen wird. Stil und Form. Erfüllen Sie die Erwartungen Ihrer Geschäftskunden. Sagen wir es in einem Satz. Das Akquiseanschreiben sollte haptisch und gestalterisch das Beste sein, was der Empfänger in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten bekommen hat. Falls es eine Einladung zum Bundespresseball gab, sollte Ihr Brief in der gleichen Liga spielen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich. Kein Schnickschnack, aber klasse. Sehen Sie diesen Brief bitte nicht als Werbemaßnahme. Es geht darum, die Gedanken des Adressaten zu bewegen. Jetzt ist unser Ziel, dass die Gedanken Ihres Gesprächspartners auf das kommende Gespräch eingestimmt sind. Alles im Griff? Denken Sie bei der Kommunikation daran, dass auch Kunden Egoisten sind. Aber interessiert sich unsere Zielperson auch wirklich für unser Angebot? Die ehrliche Antwort ist vermutlich nicht. Jeder interessiert sich nur für seine eigenen Themen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Neukundengewinnung. Also liegt es nahe, dass wir uns auf das Interesse der Zielperson fokussieren. Das ist der Weg ins Kundenherz. Wie das genau funktioniert und worauf es bei der Kommunikation mit Geschäftskunden ankommt, erfahren Sie in meinem Beitrag zum Thema Neukundengewinnung. Die Ansprache über LinkedIn als Ergänzung zum Brief. Zum Abschluss noch ein Hinweis. Natürlich haben Sie als sinnvolle Ergänzung auch die Möglichkeit, Plattformen wie LinkedIn zur Ansprache zu nutzen. Der Vorteil von LinkedIn liegt darin, dass Ihr Wunschkunde sich mit nur einem Klick sofort ein Bild von Ihnen machen kann. Es kann besonders dann hilfreich sein, wenn Ihr Angebot sofort klar ist, und die angesprochene Person es direkt verstehen und einordnen kann. Erinnern Sie sich noch an das PS in unserem Brief? Je nachdem, welchen Kanal Sie für die Ansprache nutzen, können Sie zur Terminvereinbarung beispielsweise auch einen QR-Code oder einen Link zu einem Termintool wie Calendly integrieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Ihren Wunschkunden die Möglichkeit zu geben, den Termin unkompliziert an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Und noch eine Idee habe ich für Sie. Anstatt einer klassischen Nachricht, also einer Sprachnachricht beispielsweise auf einer Mailbox, können Sie auf LinkedIn auch kurze Videos verschicken, um auf persönliche und effektive Art und Weise Ihre Botschaft zu vermitteln. Welche Strategien dann sonst noch sinnvoll sind, wenn Sie LinkedIn für Ihre Akquise nutzen möchten, das habe ich auch schon mal in einem Blogbeitrag für Sie zusammengefasst. Sie werden immer wieder fündig. Schauen Sie nach auf stephan bH.com.